0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا ولازلنا مع العقيدة نبدأ هذا الشريط بالباطنية سؤال ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية الآغاخانية التي يسكن أفرادها في البلاد المختلفة خصوصاً في البلاد الشمالية من باكستان نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا واحد الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن أمير المؤمنين علي الله هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام كلمة التوحيد والشهادة ويسمونها بالكلمة الإسلامية الحقيقية اثنان الإمام. هم يعتقدون أن أغا خان شاه كريم هو إمامهم وهو مالك كل شيء من الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. ثلاثة الشريعة. هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية بل يعتقدون أن أغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي الأصلي وهو الكعبة وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه وفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام أغاخان أربعة الصلاة هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها خمسة المسجد هم يتخذون معبدا آخر مكان المسجد ويسمونه بجماعة خانة ستة الزكاة هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها للأغا خان ويسمونه بمال الواجبات دوشند سبعة الصوم ينكرون فرضية صوم رمضان ثمانية لا يقولون بفرضية حج البيت يعتقدون أن الأصل أغا خان هو الحج تسعة السلام لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم يقولون عند اللقاء على مدد أي أعانك علي علي مدد ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكان وعليكم السلام هذه مبذة من أقوالهم وعقائدهم فالآن نسأل عن عدة أمور واحد هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية اثنان هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة ثلاثة هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين أربعة هل تجوز مناكحتهم خمسة هل تحل ذبيحتهم ستة هل يعامل معهم معاملة المسلمين نسأل منكم بسم الله العظيم أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيح الشبهات عن قلوب المسلمين لأن هؤلاء يبطنون عقائدهم إلى الآن ولذا سماهم متقدمون من المشائخ بالباطنية والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرا ابتغاء لإزاغة المسلمين في عقائدهم ولوجوه أخر لا نعلمها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا اعتقاد أن الله حل في علي أو غيره كفر مخض مخرج من ملة الإسلام وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا يتصرف في السماء والأرض غير الله سبحانه كفر أيضا قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثانيا من اعتقد أن هناك أحدا يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر يخرج من ملة الإسلام وشريعته وهي القرآن الذي أوحاه الله إليه قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ومن الشريعة السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ثالثا من أنكر جحد شيئا من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الإسلام رابعا إذا كان واقع هذه الطائفة وما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على موت من ذكر ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبيحتهم ولا معاملتهم معاملة المسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم البريلوية سؤال جماعة معينة في باكستان تسمى البريلوية أو جماعة نواري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعروف بنواري حيث طلبت من فضيلتكم الحكم الشرعي بهم وباعتقادهم وبالصلاة خلفهم ليكون ذلك بردا وسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة ومرة ثانية أذكركم ببعض خرافاتهم واعتقاداتهم الشائعة واحد الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي اثنان الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر وناظر خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة ثلاثة الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام الشفيع مسبقا اربعة يعتقدون بالأولياء وأصحاب القبور ويصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة خمسة إشادة القباب وإضاءة القبور ستة قولهم المشهور يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرونه وهابي ثمانية التعجب الشديد عند استعمال السواك عند الصلاة تسعة تقبيل الأصابع أثناء الوضوء والأذان وبعض الصلاة عشرة يردد إمامهم دائما بعد الصلاة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي وبالتالي فإن جميع المأمونين يصلون على النبي بشكل جماعي بصوت عالٍ. أحد عشر. يتحلقون بعد صلاة الجمعة واقفين وينشلون ويمدحون بصوت مرتفع. ثاني عشر. بعد ختم القرآن الكريم في تراويح شهر رمضان يطهون الطعام الكثير ويوزعونه في صحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات. ثالث عشر. يشيدون المساجد ويهتمون بزخرفتها كثيرا، ويكتبون فوق المحراب يا محمد. رابع عشر، يعتبرون انفسهم هم اصحاب السنه والعقيده الصحيحه، وغيرهم على خطا. خامس عشر، ما الحكم الشرعي بالصلاه خلفهم؟ علما بانني طالب طب في كراتشي، واسكن بجوار المسجد والمسلطه او المشرفه عليه تلك والمسلطه او المشرفه عليه تلك الجماعه البريلويه. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من هذه صفاته لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله لأن معظمها صفات كفرية وبداية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وتعارض صريح القرآن مثل قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وينكر عليهم البدع التي يفعلونها بأسلوب حسن فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل السنة وله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الدروز سؤال الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. لقد اطلعت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء على الرسالة التي أرسلها صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية إلى سماحة الرئيس العام برقم 2 سين 5400 وتاريخ الخامس عشر من شهر جماد الأولى من شهر جماد الأولى سنة سبع و وثلاثمائة وألف هجرية واطلعت على ما جاء في النشرتين اللتين مع كتاب سموه من تفاصيل محاورتين مزعومتين إحداهما جرت بين طالب درزي يدرس في الأزهر وبين من لقبه درزي بشيخ مشايخ الأزهر وسموه مصطفى الرافعي والأخرى جرت بين من نسب في المنشور إلى السنة وسمي فيه شيخ الحق الحسيني وبين من قيل إنه أستاذ درزي يدعى أبا حسن هاني زيدان وبناء على طلب سموه مطلعت ذلك والإفادة كتبت ما يلي أولا نبذة عن مذهب الدروز يتبين منها حقيقة أمرهم ثانيا بيانا مختصرا عما جاء في المحاورتين يتبين به ما فيهما من دخل وتلبيس أولا نبذة عن مذهب الدروز أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقيه وكتمان أمرهم على من ليس منهم ويلبسون احيانا لباس التدين والزهد والورع، ويظهرون الغيرة الدينية الكاذبة، ويتلونون ألوانا عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت، ويزعمون أنهم حملة لواء الإصلاح بين الناس وجمع شملهم، ليلبسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم حتى إذا سنحت لهم الفرصة، وقويت شوكتهم، ووجدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم، ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي وصولهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن سابقهم وتواصلوا بها وأحكموا تطبيقها واستمر ذلك إلى وقتنا الحاضر والدروز وإن كانوا فرعا من فروع القرامطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم من الهوة والزمن الذي ظهروا فيه والظروف التي ساعدتهم على الظهور ونذكر في يلي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم واحد ينسب الدروز إلى درزي وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الدرزي وقد اسمه بلف عبد الله الدرزي ودرزي ابن محمد ويقال إن محمد ابن إسماعيل الدرزي هو تشتكين أو هشتكين الدرزي وقيل ينسبون إلى طيروز إحدى بلاد فارس ويرى في التاج أن الصواب ضبط الدرزي بفتح الدال الدرزي نسبة إلى أولاد درزة وهم السفلة والخياطون والحاكة أو حاكه. اثنان وظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن عبد العزيز ابن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من 200 سنة وزعموا أنهم من آل البيت زورا وبهتانا وانهم من نسل فاطمة رضي الله عنها. وقد كان محمد بن اسماعيل الدرزي اولا من الفرقة الاسماعيلية الباطنية التي تزعم انها من اتباع محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق، ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه الالهية، ودعا الناس الى عبادته وتوحيده، وادعى ان الاله حل في علي وتدثر ناسوته وان روح علي انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة ولما انكشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة ولما عرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم فأعطاه مالا وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له وقد قام بالدعوة أيضا إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكمي الدرزي من كبار الباطنية فقد اتصل برجال الدعوة السرية من شعة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى أصبح ركنا من أركانها ثم أعلن ذلك وادعى أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك ولما توفي الحاكم وتولى ابنه علي الملقب بالظاهر لأعزاز دين الله وتبرأ من الدعوة إلى تأليه أبيه طوردت الدعوة في مصر ففر حمزه إلى الشام وتبعه بعض من استجاب له واستقر أكثرهم في المقاطعة التي سميت فيما بعد جبل الدروز في سوريا مبادئهم ألف يقولون بالحلول فهم يعتقدون أن الله حل في علي رضي الله عنه ثم حل في أولاده بعده واحدا بعد واحد حتى حل في الحاكم العبادي أبي علي المنصور بن العزيز فالإلهية حلت ناسوته ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر باء التقية فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم جيم عصمة أئمتهم فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب بل ألهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم د. دعوهم علم الباطن فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معاني باطنة هي المقصودة منها دون ظواهرها وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم لأخبارها وأوامرها ونواهيها أما إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء من جنة ونار واستعاضوا عن ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة وقالوا دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع واركنوا الملائكة ورسالة الرسل واتبعوا المتفلسفة المشائين اتباع أرسطو في مبادئه ونظرياته وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر والنواهي فإنهم حرفوها عن مواضعها فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم لا الخمس التي تؤدى كل يوم وليلة والصيام كتمان أسرارهم لا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم واستحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن واستحل نكاح الأمهات والبنات إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة لله فرضها على عباده ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره ظهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وهم في ذلك أشبه بأصحاب رسائل إخوان الصفة في عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم هاء يقولون بقول أهل الطبيعة فيقولون إن الطبائع مؤلدة للحياة والموت ينشا عن فناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت الا من اعتبط اي قتل بحادث مثلا الا من اعتبط اي قتل بحادث مثلا واو النفاق في الدعوة والمخادعة فيها فهم يظهرون التشيع وحب ال البيت لمن يدعونه واذا استجاب لهم دعوه الى الرفض واظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم فاذا قبل منهم كشفوا له معايب بع... علي وطعنوا فيه فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن في الأنبياء وقالوا إن لهم بواطن وأسرارا تخالف ما دعوا إليه أممهم وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية إلى آخره بما يحكم فيهم أي في الدروز سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عما يحكم به في الدروز والنصيريه فاجاب بما ياتي. وهؤلاء الدروزية والنصيريه كفار باتفاق المسلمين. لا يحل اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزيه فانهم مرتدون عن دين الاسلام. ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. لا يقر لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس ولو بوجوب صوم رمضان ووجوب الحج. ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيد محمد بن نصير وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليًا إله وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين وأما الدرجية فأتباع هشتكين الدرزي وكان من موال الحاكم يعني العبادي أحد حكام مصر الباطنية أرسله إلى أهل وادي تيم تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم ويسمونه البار الغلام ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد ابن عبد الله وهم أعظم كفرا من الغالية يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغايتهم يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسة وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع عنفاق والله أعلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من الدروز كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم، وتسبى نساؤهم، وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون، لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا، ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم، لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم، ورفقتهم والمشي معهم وتشيع جنائزهم إذا علم موتها ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة حدود عليهم بأي شيء يراه المقيم للمقام عليه والله المستعان وعليه التكلان بيان ما جاء في المحاورة الأولى من الكذب والدجل والتلبيس واحد جاء في صدر المحاورة الأولى أنها جرت بين طالب درزي في الأزهر شيخ شوقي حماده وامام الازهر الشيخ مصطفى الرافعي ثم لقبه بعد بشيخ مشايخ الازهر. وهذا فيه خلط وتلبيس وكذب وافتراء. اما الخلط والتلبيس فان امام الازهر هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس بالجامع الازهر وقد يخطب خطبه الجمعه فيه وهو في عمله تابع لوزاره الاوقاف. واما شيخ مشايخ الازهر فانه ليس اماما للصلاه فيه ولا خطيبا للجمعه به. وإنما هو مسؤول عن التعليم بالأزهر ومنصبه أعلى ممن يصلي بالناس إماما وأما الكذب والافتراء فإنه لم يعرف في تاريخ الأزهر في عهد من العهود ولا في يوم من الأيام أن شخصا يقال له مصطفى الرافعي تولى مشيخة الأزهر أو كان شيخا لمشايخ الأزهر فواقع التاريخ أصدق شاهد على كذب هذه الدعوة وأقوى دليل على أن كاتب هذه النشرة ليس على بينة مما يكتب وأن هذه المحاورة مصطنعة وليس هذا بعجيب فإن الدروز من الباطنية وشأنهم التلبيس والكذب والتقية والشيء من معدنه لا يستغرب اثنان قال الدرزي للشيخ مصطفى الرافعي المزعوم ما رأي فضيلتكم بالدروز فقال الشيخ الرافعي إن الدروز من حيث عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مسلمون إنما من حيث الدين فلا نعدهم مسلمين انتهى إن مثل هذا الجواب لا يصدر عن مسلم عرف عقائد الإسلام وأحكامه وعرف عقائد الدروز وأعمالهم وأحوالهم فضلا عن أن يصدر من شيخ مشايخ الأزهر فإن شرائع الإسلام وواقع تاريخ الدروز يشهد بأن الدروز ليسوا بمسلمين لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة تنكشف حقيقتهم ويعلنون إلحادهم وكفرهم ويعتدون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ويسعون في الأرض فسادا كما حصل في أيام الحاكم الأبادي أحد حكام الأبيديين بمصر أما عندما تحيط بهم الأزمات ويضيق عليهم الخناق فإنهم يلتزمون التقية ويلبسون لباس التدين ويظهرون بمظهر الغيرة والإصلاح نفاقا وزندقة وهذا هو شأنهم مع المسلمين ومع ذلك فقد استنكر الطالب الدرزي جواب من سماه شيخ مشايخ الأزهر وقال ما السبب؟ فقال الشيخ المزعوم لأنهم يعبدون الحاكم فازداد الطالب الدرزي غضبا وخطأ وخطأ الشيخ في ذلك بما يتضمن إنكاره لوجود إله الحق ويدل دلالة صريحة على كفر الدرزي وفساد عقائدهم فقال يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما وإنما نحن نعتقد أن لا إله إلا الله وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن المعلوم في مذهبنا أن الله ليس كمثله شيء فهو لا يدرك ولا يوصف ولا هو جالس ولا هو واقف ولا هو ساهر ولا هو نائم ولا قائم ولا قاعد إنه منزه عن الأرواح والعدد ونعتقد أيضا أن الله سبحانه سيتجلى للناس في اليوم الآخر ويبدو لهم ليتم الإيمان به حقا وصدقا يتأنس إليهم ليثبت الحجة عليهم إذ هم يعجزون عن إدراك كيفيته ولا يبلغون بقوة أقولهم ماهيته وإنما النظر إليه كالنظر إلى وجهه في المرأة ألا ترى يا فضيلة الإمام الأكبر عندما تنظر في المرأة صورة تماثل صورتك قال الشيخ نعم قال الطالب الدرزي هذه الصورة منزهة عن جميع الصفات البشرية لا تأكل ولا تشرب ولا تعي ولا ولا نحن نعتقد أنك كما تنظر إلى المرأة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزه عن جميع الصفات انتهى إن الواقع التاريخي والعلمي يشهد بأن الدروز يعبدون الحاكم ويؤلهونه وأن الحاكم العبيدي ادعى الألوهية لنفسه وكان المقربون إليه من بطانته يدعون إلى عبادته وأن الطالب الدروزي كذاب في استنكاره ذلك ثم لبس وخلط في كلامه وأتى بما هو كفر في رده واستنكاره وقال يخطي من يقول إننا نؤله حاكما، فنكر حاكما. وإنما الكلام في عبادتهم وتأليههم للحاكم الأبيدي الذي كان ملكا على مصر ونفع عن الله الصفات كلها وشبهه بالصورة في المرآة فقال إنما الناظر إليه كالناظر في صورته في المرآة وقال نحن نعتقد يا فضيلة الإمام الأكبر أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزهة عن جميع الصفات فجعله بهذا عدما لا وجود له قال الشيخ ما رأيك بالتقمص؟ قال الطالب نحن نؤمن بالتقمص وهذا مذهب فلسفي قديم سبق ظهوره الفاطميين بل سبق الإسلام إذ رافق البشرية من البداية وقال به كثيرون من غلاة الفلسفة القدماء وليس الغريب أن يؤمن الدروز بالتقمص بل الغريب العجيب أن ينفي المسلمون التقمص والقرآن الكريم يقبه إنزالا ثم استدل على التقمص بقوله تعالى كيف تكفرون بالله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وبما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما زلت أنتقل إليكم من أصلاب المؤمنين إلى أرحام المؤمنات إلى يومنا هذا إلى آخره لقد أقر الطارب الدرزي بأن الدروز يؤمنون بالتقمص وهو تناسخ الأرواح بمعنى انتقال الروح من حي عند موته إلى بدن آخر عند خلقه ودائما ومن المعلوم أن الذين يؤمنون بذلك لا يؤمنون بيوم القيامة الذي صرحت به نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة ولا يؤمنون بما فيه من حساب وجزاء بجنة أو بمعر ويتأولون نصوص القيامة بخروج إمامهم كرجوع الحاكم في نظر الدروز وظهوره بعد اختفائه ويقولون إن الروح إذا صفت بمجانبة الهوى وبالعلم والعبادة عادت إلى وطنها الأصلي وكملت بموتها وتخلصها من أغلال البدن وقيوده وأما الأرواح أو النفوس المنكوسة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تعذب ببقائها في الأبدان تتناسخ فيها كلما خرجت من جسد عند موته تلقاها آخر واستدلوا على ذلك بما تقدم وبقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولا شك أن تأويلهم للقيامة بخروج إيمانهم تحريف للكلم عن مواضعه خروج بالقرآن عن معناه في لغة العرب التي بها نزل ومخالف لصريح آياته ومعارض لنصوص الأخبار المتواترة الصريحة الدالة على البعث والنشور والحساب والجزاء بجنة أو نار فتأويلهم ذلك ضلال مبين وكفر صريح وقولهم بتقمص الأرواح للأبدان على ما سبق بيانه محض خرص وتخمين لا أساس له من الصحة ولا مستند له من عقل ولا نقل ودعواهم أن القرآن دل على ذلك كذب وافتراء فإن معنى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية كنتم أمواتا قبل أن يصوركم الله في الأرحام وينفخ فيكم الروح فأحياكم سبحانه بنفخ الروح فيكم ثم يميتكم بقبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم في الدنيا ثم يحييكم يوم البعث والنشور للحساب والجزاء هذا هو معنى الآية الصريح في لغة العرب التي بها نزل القرآن وشرحته السنة الصحيحة الصريحة وليس فيها دلالة على أن الروح إذا خرجت من إنسان عند موته تجعل في بدن آخر ليكون مخلوقا يحيا في هذه الدنيا وكذا القول في تفسير آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فمعناها من الأرض خلقناكم فكنتم أحياء في الدنيا وإلى الأرض تعودون فتقبرون فيها عند موتكم ومنها نخرجكم أحياء عند البعث والنشور وتفسير الآيتين بما زعموه من تناسخ الأرواح تفسير بالهوى وتحريف لها عما لا يدلان عليه في لغة العرب ومخالف لصريح آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان معناهما ولإجماع أهل العلم والإيمان